0: I veckans IGN Sveriges podcast pratar vi om nedläggningen av PC Gamer. Vi har spelat Soma och vi minns vårt bästa spelminne.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av IGN Sveriges podcast, avsnitt 111- ett eh, kul kul där. Eh, med mm. mig som vanligt David Grundström, med
2: mig har jag Viktor Sjöström. Eh, ja, tack så mycket. Ha, har pallan in. Har vi några spel med ett 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 koppling tror. 111 koppling. Ja. Ett fantasy som... 3. Ja, mm. nej, jo, det, det, det är smart. Det är <laughs> faktiskt Men riktigt är det, smart. är det inte någon av FC Rosävarnarna som har 111 som nummer på skråvet Det kanske de har. Jag vet du, inte. Du, du, det är väl du veta som är F-Zero fantast? Ja, jag, jag brukar inte titta på, på svävarna så mycket. Jag tittar på vägen så att det ja. inte ska köra ut. Vilket är egentligen det bästa F-Zero-spelet? F-Zero X. Tve, tveklöst F-Zero X. Till Gamecube? 64. Nej, till 64. 64 okej. Okay. Många säger att det är F-Zero GX, men de människorna har fel.
1: Det är fortfarande ett bra spel. Men...
2: Ja, X är det ultimata spelet.
0: Jag, jag tycker bara, för, 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 jag, när vi... Jag återkommer till det här. Jag vill prata och zero i programmet. Vi, har, vi gör en liten cliffhanger, som sagt. Oj, oj, oj. Kopsan. Oväntat. Ja,
1: eh, sedan senaste
0: avsnittet har vi fått in en kommentar gällande då
1: förra avsnittet som Mårten Nord skrev innan han började lyssna. Där han skrev, ingen gnisslande biljävel den här gången. Va? Jag har förmågan att avpredumerera. En stark kraft i kampen mot idioti. Och ja, Viktor, ingen jävla gnisslande bil framöver.
2: Nej, den här Superchargers- Plastbilen har vi lämnat på övervåningen nu. nu sitter vi i speglaset. Ja, jag var
0: titta var någonstans bilen är så att, vi, så att det är säkert. Morten, som det är en, en god vän till mig, har fått upp att säga att han är en formidabel Diablo 3-spelare. Mm. Gidiget. Mm. Barbar. Inget stort fan av Skylanders. Däremot, Nej, Barbar, både i verkligheten och i det fiktiva rummet
1: ja mm. men att det inte var ett stort fan av bilen det, det var nog bara du som var fan av bilen ja det, det kan det kan vara så mm. Mm. vi har en dum fråga där just att... fort allt går den här gången ja, det, det, det gör ju det och det, det är lite, lite annorlunda det är lite dumt och frågan är helt enkelt vilket var det senaste sms du skickade så vi kanske börjar med att ta upp det det ja,
2: det här kanske även kan vara en lek som lyssnarna är med på ja. så eh, om ni vill får ni att gärna pausa podcasten här om ni lyssnar på telefonen, alltså kolla vilket senaste sms:et ni skickade var för någonting. Så tar vi det därifrån.
1: Ja, så, så, så vikt var det senaste sms:et du
0: skickade här. Eh, men, det, det... Ja, men vi kommer till det så Okej. Okay. Eh, ska jag läsa upp då? Ja. Ingen aning faktiskt, teknik Det är inte min starka sida, pröva googla Din telefon, vad var din replik? Ja, och det, det vi nu är intresserade av Eller vi ska vi
1: köra igenom allas först kanske?
2: Ja det, ja, det kan vi göra Victor, vad var ditt senaste sms? Ja, jag glömde min telefon på övervåningen, men jag kommer ihåg mitt senaste sms Och det var, finns det tårta? Frågetecken
1: <laughs> Mitt senaste var Du är sjukt ball i vilket fall, tycker jag du kan ta åt dig? Ja, och ja. hur fortsätter då det här? Jo, precis. Så det, det vi vill, vill spåna på här, att om det inte hade skickats till sin ursprungliga mottagare, vilken spelpersonlighet skulle du vilja skicka det till? Och hur tror du att den skulle reagera?
0: Mm.
2: Spelpersonligheten. Alltså. Ja. En riktig person. Ja. Nej, det, det jag vet Eller, inte. Kan jag det kanske också? Ja. Jag vet inte, vilket, vad skulle det, ditt sms landa
0: som snyggast? Ja, jag vill gärna börja med ditt Jag vill gärna, jag vill gärna tro att du får en så här inbjudan till någon tillställning igen typ Skickar du till GLaDOS kanske? Ja, men, ja, du tänker så Jag tänker <laughs> så här, ja men Victor vi vill ha dig på E3 år eller Vi vill att du kommer till Plisskon Och du svarar, finns det tårta? <laughs>
2: Kan det vara en, en intervjumöjlighet med någon ganska, ganska högt uppsatt person? Ska man dra till med att det, det, och det, det här händer typ aldrig? Shigeru Miyamoto. Exakt, Shigeru Miyamoto. Det är en, en one-on-one-intervju med San honom. Exklusivt. Kommer inte hända. Men nu händer det plötsligt. Men jag är tveksam. Finns det tårta? Frågar
0: jag jag tror en liten isbrytare faktiskt. Att Du liksom du
2: ja. pratar vardagligt med honom. och Han skrattar han svarar nej men, men Victor, du vet ju Det är klart det finns tårta för dig Det, det ordnar vi, det löser vi kom, kom bara, kom hit tårta. Men Valve utannonserar
0: Portal 3 mm. Och Victor skriver i sin rubrik Finns det tårta? <laughs> aha,
2: aha. Första
0: frågan i intervjun Nästa, nästa
1: ja. Jag tänker mig kanske att jag råkar skicka det Till, till Hideo Kojima och det är ett var... min, min, alltså, du, du är sjukt ball i vilket fall Och det tycker jag du kan ta åt dig <laughs> så här, Precis bli avlägt på Konami Släppt ett bra spel och, det, det, det är jobbigt nu, nu man. Men du är sjukt ball i alla fall Tycker jag du kan ta åt
0: dig Är lite tröstande för att för alla motgångar? Jo men lite så Hur känns det så här efterhand när man ser... Um... O, oh, vad, heter, vad heter Pacific Rim-skaparen nu?
2: Toro. Ja, exakt. Vi, vi återkommer till honom om en liten stund, för övrigt. Mm. Cliffhanger. okej. Okay. Right. Ja, jag tyckte att det var ett bra svar, David. Så att, um,
0: jag vet inte, mitt som sagt. Ingen aning faktiskt. Jag är inte så tekniskt begåvad. Typ.
2: Har du prövat googla din telefon? Då får man ju anna att du har skickat det till någon som behöver lite hjälp. En person som behöver hjälp med... En telefon. Finns det några riktiga klåpare? Tekniska klåpare i spelbranschen? Ja, vi har ju pallantit. Ja, just det. har han skickat den till sig själv? <laughs> till mig själv, <laughs> Han har så så behöver... problem med
1: tekniken att han skickade <laughs> ja, till sig själv. Jag behöver hjälp.
0: Vem <laughs> är det härifrån? Ja.
1: Kanske jag kan tänka mig att det, är, det skulle vara Simon Jarrett, huvudkaraktären i Soma, som har lite problem att, att ringa runt på, på undervattensbasen där han befinner
2: sig. Okej,
1: Per ber honom googla sin telefon
2: Vi bara planterar dessa, dessa små Vad som kommer ska, är, ja,
0: Har du någon idé jag. Vem jag skickar det här sms till Så kan du
1: lämna en kommentar Gärna ja. även med vad, vad ert senaste sms var Om ni skickar sms Det är, det är väl inte det vanligaste tycker Nej. jag längre. Nej jag tycker jag det, är det är lite omständigt
0: Jag blir lite arg faktiskt när jag får sms Eller inte arg men Det är lite så, såhär, vad jobbigt Jag skriver fel på telefonen hela tiden Då måste jag försöka skriva rätt i ett svar mm. Jag kan låta det ligga en stund innan jag svarar mm, mm, mm.
1: Ungefär hur lång tid
0: då? Vill du ha exakta minuter?
1: Ja, Jag börjar börjat nu
0: Har du skickat ett
2: sms till mig? <laughs> Oj, Ja, då, vi får återkomma till det Det är att se. Och vad skrev du i smset? Och vem skulle du egentligen ha velat skicka det till? <laughs> jag
1: skrev hej Per och jag skulle egentligen vilja skicka ett Viktor.
2: Victor <laughs> Jaha. Ja, Jag heter faktiskt Per Och jag heter faktiskt Viktor. Det Victor är... Om vi inte
0: har redan pratat om det någon gång i det är väldigt, den här väldigt, väldigt väldigt roligt Jag heter varken Per eller Viktor. Tyst för dig
1: senast nytt som så aldrig riktigt är senast nytt eftersom det här släpps två dagar efter inspelning. Vi är inne på vårt nyhetssegment och det har hänt lite, lite grejer i veckan.
0: Det har det gjort sannoliken och i vårt schema så kanske vi inte borde börja med den första nyheten utan börja med den andra och tråkigaste.
1: Ja, och det är ju då att svenska PC Gamer och datormagasinet går i graven och det är då Eggmont som kapar utgifterna till organisationen Varsla 37 tjänster och tidningen läggs ner. Det här har ju funnits i hur, hur länge
2: är det? 19, 19 år. år. Ja. Eh. Det är, eller ja, jo. Är 96. 96 vad,
1: har vi, vad har vi för relation till PC-Gamer?
2: Victor, du levde 96.
0: Jag levde 96. <laughs> Medan jag och David var lite yngre. Ni var små frön var, var inte Victor lite yngre också? Jo, men han hade ju kommit upp i den här äh, åldern när man, man läste tidning. Hade, jag
2: hade uppnått pubertet. Peak och, puberty. Ja, min, min, mitt förhållande till PC-Gamer var väl egentligen att jag läste inte tidningen speciellt mycket men år 2000 så började jag skriva för, man kan väl nästan kalla det för systertidningen Superplay. Och på den tiden så, så hade både Superplay och PC Gamer sina kontor på industri Industrigatan eller Industrivägen borta vid Sankt Eriksbron i och jag, man behövde alltid gå förbi PC Gamers kontor om man skulle gå på toaletten. Så varje gång man skulle gå på toaletten så, så satt Jocke Bennett där inne och, och tittade lite på honom när man gick förbi. Och jag hade, det, var, det var alltid lite, lite lätt
0: Var han skribent eller var
2: han chef? Ja, han, han, jag kommer inte ihåg om han var, om han var chefredaktör på den eller om han bara var redaktör men alltså har man läst PC Gamer så känner man igen namnet Jocke Bennett. Han tittade på en när man gick på toa och det var lite obehagligt. Sen senare när vi började jobba tillsammans med speltidningen Rosett och även speltidningen Xbox Live så lärde jag känna honom och han var jättetrevlig också. så. Men det är mitt, mitt första intryck av PC Gamer egentligen. Det var en lite, lite märklig redaktion som jag inte riktigt hade kontakt med för jag var en superplayare och jag fick gå förbi dem.
1: Du par, Har du läst någon mycket PC-gamer? Eh,
0: nej, men jag har väldigt specifika minnen av dem faktiskt. Jag, jag vet att jag har läst ett fåtal PC-gamer tidningar. och Jag tycker det är konstigt att jag just fastnade för. Eh, eller egentligen inte konstigt. Eftersom jag började som konsolmänniska med att läsa Super Power och Super Play, så blev det på den vägen som det blev den naturliga tidningen istället för PC-gamer. För jag tror att Super Play också började sen med att skriva om. PC-spel också. Mm, precis,
2: 2001
0: kan det ha varit. Och, men, 2000, men Jag vill ändå minnas en, en Nej, väldigt specifik artikel och det var när de skrev om just utformandet av Warcraft 3. Och de hade gjort eh, en detaljerad eller inte detaljerad men en, en genomgående artikel om så här kommer Warcraft se ut nu för framtiden. Och samtidigt listat vilken blir den fjärde rasen. Smurfarna, Turtles, och så minns jag inte de två andra. Men de har väl väldigt specifika... Var det kanske med... Night Elf andet? Nej, det var inte det. De spekulerade i alla fall vilken som skulle bli, bli nästa ras. Och det här, liksom. jag har kvar den någonstans i en nostalgilåda mm. på vinden eller i källaren. Och det är väl det som... Ja, men bara att de har funnits med så pass länge. Liksom. Det har antingen varit Level eller PC Gamer på ett sätt. I min
2: värld. Ja, det är ganska bisarrt att tänka tillbaka på 96. Vad, vad gjorde man själv 96? Jag hade ju inte ens börjat gymnasiet 96. Jag hade jag
1: gick... inte fått min första spelkonsol. Mm.
2: Jag såg Luleå hockey ta SM-guld. Det var
1: det mm. tråkigaste svaret.
0: Och jag grät av lycka fast jag inte är norrlänning på något sätt. <laughs> vad gjorde du
2: 96? Kära <laughs> lyssnare. <How are> <laughs>
1: Ja, Jag, jag har inte jättestark relation till PC Gamer Jag vet att jag har till och från Köpt några tidningar med någon form av pres, Prefix PC alltså Mycket för att man fick med de, skivor. jag vet inte mm. om det var kanske PC Gamer Kommer du också ihåg någon tidning Jag tror det var PC Gamer, var inför World of Warcraft De har en så här Hur det skulle se ut, planerna Det var 2003 tror jag
0: mm. Mm. Men just det, skivorna. stor mm. grej faktiskt Verkligen. När du säger det Jag har säkerligen
2: också haft några stycken av för att ja. bara glömt bort vilken grej, vad hände med åren? Jag kommer ihåg någon demoskiva när man fick med Die by the sword, första Die by the sword och det var ju fruktansvärt kul och även Superplay hade ju demoskivor för Playstation-spel ett tag, och det var också coolt ja, alltså Alla PC-gamare jag, jag någonsin har träffat ute på, på pressresor eller bara så här i, i branschsammanhang har ju varit jättetrevliga så det är framförallt väldigt tråkigt att de drabbas, mm. och jag, ja hoppas att, att de landar på fötterna så snabbt som möjligt.
1: Och det är tråkigt också rent ur ett branschperspektiv att ha en så stor publikation i ryggen som behöver ha någon form av faktiskt vinst att eh, speljournalismen, i alla fall det tryckta, eh, börjar ju dö av mer och mer.
0: Det som jag undrar, det är väl egentligen vad som händer med själva märket PC Game för det är ju förankrat utomlands är det rätt. Det finns... Ja, precis. Så att frigörs det här då kommer det i så fall betyda att de kommer tillbaka. Jag tycker att det antyddes att det i alla fall fanns planer på någon form av fortsättning. Även fast det kanske
2: är i sin linda. lite grann. Mm. Det, det återstår att se. Ska vi ta nästa depenighet eller ska vi sticka in en lite gladare? Ta en depenighet så sparar vi det, sista, ja, det bästa vi... till sist. Vi nämnde Deltoro tidigare i podcasten. Alltså
1: Guillermo Del Toro, regissören, inte Benicio Del Toro skådespelaren.
2: Yes. till mästerfilmen Pacific
0: Rim mm. som stora, jag och Victor såg på bio. Den var bra.
2: Ja. I alla fall, Deltoro och Kojima skulle göra Silent Hills tillsammans. Ett skräckspel som såg ut att bli Silent Hill Silent Hills-seriens stora återkomst. Silent Hills-serien har ju varit lite så so så -so på senare år, sen Team Silent splittrades efter Silent Hill 4. Men det här spelet såg bra ut. så såg riktigt bra ut och de gjorde en, en PT-playable teaser eh, som, som är ett fristående litet skräckspel som är jättebra eh, och inte finns längre. I alla fall, nu har det läckt, eller Deltoro har avslöjat att Junji Ito var ytterligare en samarbetspartner för det här. Eh, och för er som inte har koll på honom så har han, det är alltså eh, mannen som gjorde eh, Usumaki. Har ni läst eller sett den? Icke. Det är, nej, den är nej. väldigt, väldigt, väldigt Men det för den handlar om en. Det är en, det. Är det en, en manga från början mm. som sen har blivit en spelfilm. Det handlar om en stad som blir besatt av spiralmönster. Och den är riktigt obehaglig. Det, det låter väldigt dumt när man ja. beskriver det. <laughs> Men han är, han är en skräckförfattare, kort och gott. Ja, precis. En av Japans skickligaste. Ja, exakt. Han har även gjort The Enigma of. Amigara Fault som är också mycket mycket obehaglig, en kort serie handlar om en jordbävning i Japan som blottlägger en klippvägg där det är massor med hål som är formade som människor alltså mä stora människor hål som kommer fram av en jordbävning och sen börjar folk bli besatta av de här hålen och börjar leta efter sitt hål som har de liksom har ens egna konturer. Och den, ja, den, är, den, är, den är ruggig och den finns att få tag på, på, eller den finns att läsa online. Så gör gärna det om ni är intresserade av skräck. Jag tycker plotten låter väldigt intressant att man ens kommer på så här,
0: jag vill göra en skräckis om spiraler tror jag. Mm. Nej men satsa på trekanter istället. Nej det ska vara spiraler. Ja. Eller nu har jag en idé hörni. En jordbävning och så ska det vara hål.
2: Han har även gjort någon som jag inte har läst, men han är en ganska berömd som jag borde kolla upp, som heter Gå, som handlar om eh, fisk som luktar jätteäckligt. och inte unikt. Och, nej, fisk som ja, men, luktar vansinnigt äckligt och, och har någon form av mekaniska ben och går runt med. I alla fall, han, han är jättebra. Det, jag gör honom inte direkt en tjänst när jag beskriver hans, hans premisser <laughs> på det här viset, men. Han är, han är riktigt bra. Kolla gärna in The enigma av Amagira. Amigara, folk. Men framgår det vad han skulle göra för roll i Salen till då? Nej, Monster det, det, det framgår inte. Men han, alltså, han är en skräckvisionär, så bara att, att ha med hans rubbade idéer hade varit intressant. Tyvärr så blev det här spelet nedlagt, och vi får väl hoppas att de här tre männen på något sätt. Lyckas samarbeta i framtiden ändå. För det är en
1: nytt IP som heter Loud Hills eller
2: <laughs> ja, men typ. Alltså ärligt talat så behöver du ju. Alltså varumärket Silent Hill är inte. Det är ju inte det som gjorde PT intressant och det är Nej. inte det som gör de här tre gubbarna intressanta heller. Så, så kanske kan de, kan de samarbeta i, i framtiden. Vi får se.
0: Lite om Pacific Rim fortsätter som har faktiskt fått en utannonserad fortsättning verkar Amen. som att den kommer att bli uppskjuten.
1: Ja, uppskjuten på obestämd tid.
0: Det är ju bedrövligt att höra, tycker jag. Han har ändå sett lite mer Pacific Rim. Stora robotar. Stora robotar. Eh, nog om det, jag har då sista nyheten som vi kan se som, det behöver inte vara en glad nyhet men det är en lättsam nyhet, nämligen eh, när du lyssnar på det här förmodligen på fredagen så innebär det att idag så drar Road to BlizzCon i Prag igång. Och det här är tävlingen i... Heroes of the Storm, Hearthstone och World of Warcraft Arena vilket fortfarande inte har ett bra namn för den här sporten, utan man får bara säga World of Warcraft Arena Kan man inte bara Ty säga World of Warcraft? Jo, men det, det är så brett Det finns ju så mycket du kan göra i World of Warcraft oh. Det är så dumt på något sätt Ja, oh. Matlagningstävling Det är i alla fall jättemycket tävlingar och det här är alltså inför BlizzCon någon gång i november Det är typ som, typ som EM-kvalen EM eller VM-kval för EM mm. Det här blev rörigt Mm. och det bara drar igång om jag har helt korrekta
2: uppgifter idag ja. Starcraft var inte inblandat i det här va? eller? Nej, eller är det det? Jag vet var, faktiskt inte var det, jag tror det, det, var, det, klart. det var väl någon Starcraft-tävling i Globen i, var det nu i helgen ja, jag har tappat ja, tidsuppfattningen ja, det, stämmer, det stämmer
0: det här är, det, det är en bra fråga faktiskt jag tror inte att det är med i Prag varför inte är det, det vet jag inte i så fall men, men de ska ju också vara med på BlizzCon så att de har säkert någon egen liten sjofredas tävling.
2: Eller så har de inte det längre. Inom de StarCraft inte. är så litet nu för tiden. Jaha,
0: ska du dit? Till vad? Prag? Nej, det ska jag, det ska jag tyvärr inte. Jag ska vara på Oleris och se eh of the matcher där istället.
2: Ja, är det också nu i helgen? Ja, på söndag.
0: Söndag så Olaris. Om du är sugen på att dricka vers, äta hamburgare och titta på MOBA-spel så kom till Gamla Stan och Larrys.
1: Är intresserad av en och en och en halv av de här tre sakerna?
0: Ja. Är du inte redo att falla in? Jag vet så. precis vad det är.
1: Denna vecka har vi både spelat och sett film. Jag tänker att vi kan börja med det sista, den där filmen. För att både du och jag, Victor, har till slut sett The Avengers- och
0: nu får ni vara jävligt försiktiga. För den slutar inte slutar med att <laughs> Vader är Luke's pappa. Ja. Nej! Jag har alltså inte sett den här. Alltså ja, frågan nej. är så här spontant om jag vill se den alltså. Jag tycker inte det... den
1: var så, så, alltså den är inte lika bra som första Avengers, den är inte lika bra som Guardians of the Galaxy, men den var, ju, den var bra tycker jag.
2: Vi är ju väldigt sena på bollen. Det kan, kan man ju till att, kan konstatera till att börja med. Men det känns inte som att det gör så mycket. För den här filmen, den är och nu, nu måste man försöka prata förbi historien också Men det kändes lite som att det var en mellanfilm mm. det, var in, det var inte så jätteomskakande saker som hände Visst, det planteras lite saker som säkert kommer få utdelning i framtida filmer Nej, men det, det, var, det var snygg action Och det var det var lite, små rolig, små trevlig film Men nej, som sagt, inte, inte i klass med första Avengers eller okay. Guardians men och, och det här visas ju i trailern Så det är ju ingen spoiler eh, Striden mellan eh, Hulk och eh, Iron Man I sin Hulkbuster-rustning eh, Är ju riktigt fet Den var kanon Mycket, mycket kött Mycket mörsande plåt Jag
1: störde ja. mig ganska mycket på att eh, Ultron-huvudskurken då en, en AI som TV skapade av Tony Stark I alla fall i filmuniverset Det är en, en stor, gigantisk robot Som rör, rör på munnen när han pratar jag störde mig enormt på det här.
2: Va? Just att han rörde på munnen. Ja,
1: kan det bara en, alltså jag har mer respekt för en lampa
0: som blinkar. <laughs> jag, tror att, jag tror att jag är inne på samma spår faktiskt. Jag minns att jag störde mig någonting på när jag såg Ultron som karaktär. Kanske att de var, det är säkert avsiktligt att göra honom väldigt mänsklig, men jag tycker inte om hans
2: design på det sättet. De har ju ändrat en hel del på, design, en hel del på designen om man jämför med serie Ultron från serietidningen. Och det är väl egentligen det som jag tror att de flesta stör sig på. Jag vet inte, jag, jag men, hade nog inga alltså, du... större problem med... Ja, jag satt och
1: kollade på den här med min, med min roomie, Linus eh, ja. Och han hade sett filmen tidigare. Och så jag anmärkte på att jag, det, är, det är sjukt fult att han rör på munnen. Liksom, vilken robot har stämband. Han sa, ja, jag har inte tänkt på det. Men nu när du säger det så får du mig att hata den här filmen. <laughs> ja, Så det är kanske inte något alla tänker på.
2: Ja, tänkte du på det även i Transformers-filmerna? nog för att man hatar dem också, men det är kanske ett ja, Jag an anledning. har
1: nog bara sett Transformers 1 och 2, och det var ett tag tillbaka när det var lite mer, jag vet inte. Nej, jag tänkte inte på det i Transformers. Okay. Jag skulle nog tänka på det,
0: tror jag. Ja, jag kan nog villigt säga att jag stör mig lite på, eh, i alla fall Optimus Prime, att han inte har sitt munskydd. Han drar i princip bara på sig sitt munskydd i strider. Ja. Och överlag så kan jag nog mycket väl lite säga... Som en hockeymålvakt. Ja, lite som en hockey det, det är fan tufft. Jag drömde om att bli hockeymålvakt, så om Optimus är en hockeymålvakt, sure. Men, ja, nej, men jag kan se likheterna. Däremot så undrar jag lite grann om ni inte... Har ni börjat uppleva det här med en viss hjältemättnad nu? Att såna här filmer börjar bli lite väl uppenbara på något sätt. Man vet exakt vad man kommer få. Det, det känner jag... Jag tror att det är en av oh. anledningarna till att jag inte har sett... Eh, Age of Ultron ännu, för att
2: jag, jag vet vad jag kommer få väldigt ja. tydligt. Ja, men det, det här tänkte jag man märkte för flera filmer sedan. Ja. Att det, liksom Guardians och The Galaxy, det känns ungefär likadant som Avengers. Att, ja, men det kommer lite duschen fiender i slutet och sen en stor slutstrid. Ja, man, man börjar känna igen rytmen, helt klart.
1: Ja, men det känns lite som en, en, en kulm vid, vid Avengers, då det verkligen var toppen, coolt, häftigt och bra alltihopa. Sedan så dalar det lite grann... Eh... Andra, Captain America slog någon form av, tog in en helt annan bana Winter
2: Soldier ja. Ja, det, det den, väldigt, väldigt... Ja, den bröt av bra mm. det, precis. Den... Den är så, det är för att den är
0: avskalad och håller på ett ganska lågt plan också ja, precis. Ja. Men annars så, ja, absolut Det är mer
1: en fix av Superhjältar nu än det är den här euforin som det är i början av ett beroende
0: <laughs> Ja, och både att se om First Avengers och se om Guardians of the Galaxy så tycker jag Jag gillade Guardians of the Galaxy när jag såg den på bio men när jag såg om den då var det, tänkte jag, vilket jävla sömnpiller. Mm. Vad, vad såg jag för kvaliteter? Mm. Och lite samma sak med X-Men Days of Future Past. Ja, det jag också är, äh, är fel begrepp, men åldrats med värdigheterna. Inte för
2: fem öre. Oj, och det, den är ju bara ett år gammal. Ja, ja är det och den var så... kalas när den kom. Ja, jag ju. bara sett den en gång. Jag, tyck, jag tyckte att den var riktigt bra.
1: Ja, jag sa den två gånger. Jag kände också att ja, det var inte så mycket... Som,
2: men men däremot om man går framåt I tiden lite till de kommande Superhjältefilmerna så tycker jag ändå att man Kan ha, skåda En, en strimma hopp där Om man kollar på uh, tredje Captain America-filmen Till exempel, och det ska jag säga att jag tycker inte att Captain America är en kul karaktär Men tycker är
1: ju ty kanon är så Men jag, jag måste varje var, var var
2: gång <laughs> Jag måste varje gång Poängtera det så att ingen anklagar mig för att vara En Captain America-fanboy <laughs> kan, alla... ja, kan man vara det? Det kan man jag känner en person som har Captain för på sitt rum. Usch. Ja, förlåt. I, I alla fall, den tredje Captain America-filmen är ju den som kommer kallas för Civil War. Och hela Civil War-arken i serieuniversumet handlar om att Captain America och Iron Man hamnar på två olika sidor i ett, i ett slags inbördeskrig inom superhjälte-communityt. Och det här tycker jag öppnar upp för lite men lite rolig, rolig dynamik Jag tycker att de,
1: de bygger upp lite grann för det I Avengers 2
2: Absolut, Age of Ultron börjar ju Där börjar man ana den här klyftan Mellan Cap och Tony Stark eh, Och sen är det alltid kul att de Har planerat inför Den här dubbelfilmen eh, Vad heter den? The Infinity Wars, Wars. Som kommer, vad är det? 2018, 2019 Det är långt fram ja, fem precis. Stridigt. Då först ska det bli slutstrid mot Thanos
0: är det någonting som jag hoppas på så är det väl, nu malar vi ut i en liten filmdiskussion men jag gillar det här mm. X-Men Apocalypse mm. som ska då, och jag hoppas att det här blir den renodlade X-Men actionfilmen som jag gått och väntat på för jag tycker de har misslyckats med att porträttera det här ska vi säga rasismen mot mutanter jag tycker att jag såg ett, ett en recension om det här som visar på visar prov på att tycka illa om eh, mutanterna i filmuniversumet för att det tas om hand så pass otroligt dåligt. För om vi som tittare sitter och tyck, tycker att nej, det är ingen fel på dem där, så har de misslyckats. Jag känner lite att det är på då, och Jag vill bara ha en renodlad actionfilm i stil med ja, men typ Avengers där man får se en massa coola X-men. för X-men har väldigt mycket coola karaktärer. I stil med Avengers går loss på en av de äldsta och kanske tuffaste skurkarna i deras universum, Apocalypse
2: om man inte gör en anslag. Uh, ja, film. Ja, definitivt, det definitivt. så vore det kul att få in Avengers också. No, ja. Betyg på Age of Ultron. Jag kanske en um, 8,9 8,5 ja, på den 13-gradiga podcast podcastskalan.
1: Mm, jag säger 8, rakt upp
2: där. Det är ganska dåligt. det, nej, det, var, det, var, det är en c film. Det är typ motsvarande en sexa. Okej. En okay. den C-värd men det är ingenting som direkt är nödvändigt. Så du fortsätter Viktor? Det kan jag göra lite snabbt. Då. Nu har vi snackat väldigt mycket om, om så Då tar vi en snabbis om The Nathan Drake Collection. Eh, vilket alltså är samlingen av Uncharted 1, 2 och 3. Remasterade till Playstation 4. Och ihoppressade på en liten skiva. Jag tycker inte att Uncharted är världens roligaste serie. Jag tycker att den är den är trevlig, men jag... Den går alldeles för mycket på räls för att jag ska kunna känna att den är spännande. Om jag ser ett svårt plattformshopp i Mario, då, då känner jag att då, då finns det en fara där. Om jag går in i en strid i The Last of Us, då, då känner jag att jag måste, ja, men jag måste vara uppmärksam. Jag måste vara på min vakt, för annars kommer jag dö. Om jag ser ett stup i Uncharted, då, då vet jag att jag trycker spaken åt sidan och så löser sig allting. Och om,
1: näst längst upp då det lite grann om ner måste han.
2: Precis. Om det är någonting som skiter sig då är det för att det är ett skriptat event. Alltså det är ett stuprör som böjs eller det är en sten som lossnar eller det är ett träd som faller och så. Allting är skriptat. Förutom striderna och striderna i sig är någon slags sämre variant av Gears of War strider
1: som blir ju bättre i iomancerens gång. Ettan är ju det är inte, jag tycker inte det är ett bra spel. Ansåg det det. Mm, kanske är där uppe på 8 av 13 eller 7 av 13 i <laughs> betyg. Men, men det blir ju all, allt mer raffinerat och bra i och med 2. Ja,
2: och det alltså det, det uncharted spelen gör ju väldigt bra saker med dialogen och rytmen i, i, i talet och interaktionen mellan karaktärerna. Och de, är, de är roligt berättade och så där. Men det, som spelbetraktare så tycker jag aldrig att de har varit mer än okej. Okay. Det är lite kul att få alla på en och samma skiva nu. Och jag ska säga att jag, att jag har inte kört igenom ettan, tvåan, trean remasterade från början till slut. Utan jag har pickat lite på dem i och med att jag har kört spelen tidigare. Men jag blev förvånad över hur fula de är nu för tiden. Uncharted... Mm mindes jag som ett vansinnigt snyggt spel. Det var ju lite den nya måttstocken
1: efter crisis nästan.
2: Precis, Uncharted 2, det var ju alltså det blev ju inte snyggare än Uncharted Nej. 2 Spelar man det idag då det ser ut som ett okej okay spel men man, man ser liksom bakom illusionen på ett helt annat sätt än vad man gjorde. Så det är lite intressant att Uncharted kan inte längre luta sig på sin grafik lika mycket och då blir det lite mer uppenbart att ja. spelet, liksom spelmekaniken brister. Det om det ja, på en jag säger väl 7,7 nej fan det är, jo, nej säg 8 då. Okej, 8. 8 av 13 yes. får det bli.
1: Då vill jag ta över här. Jag har spelat Soma, eller Soma svenskutveckla spel, Frictional Games tidigare har gjort Penumbra och Amnesia.
2: Detta är jag väldigt nyfiken på.
1: Ja, det, det borde man vara, tycker jag. Det, för det är ett väldigt, väldigt nyfiket spel. Det handlar om Simon Jarrett, en kar som har en hjärnblödning och går in för en järnskanning på ett, ett kontor i Toronto för att de ska kunna skanna hans hjärna, göra en digital replika och hitta ett bra behandling. I samband med att man gör den här skanningen så vaknar man helt plötsligt upp på en rymd, eller en, 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 en forskarstation på botten av vattnet, av havet och man vet inte var, var, varför man är där det ligger ett blodigt lik på golvet man är inlåst i ett rum, det är mörkt och sen så får spelaren ta över helt, helt enkelt. Ja,
2: och det framgår inte om eh, forskningsstationen är en illusion eller om ens tidigare liv är en illusion eller om det är en, ett tidsglapp däremellan mm. eller vad som har hänt. Äh, det är ett
1: skräckspel. Det är ett skräckspel i Stil Mamnesia. Det handlar om att Du kan inte strida mot fiender utan du smyger runt Och det, man, efter ett tag, inte lång tid alls Så börjar man eh, stötta på Deformerade robotar Eller föra detta människor Med, med mekanik påslagen på dem Som springer runt och ryter Och mm. är hemska och läskiga Är det
2: några fiskar med mekaniska ben som luktar illa? Det är inga fiskar med mekaniska ben som luktar illa
1: Men det finns fiskar och det finns sköldpaddor Och krabbor och dittan och dattan Aha. Spelet är väldigt smart i hur det är uppbyggt. Det känns som att det är en tydlig version av en berättelse som de vill berätta och det handlar mycket då om vad är mänsklighet och är det du Victor bunden till din kropp fysiskt som sitter framför mig eller är det ditt medvetande? Kan det här medvetandet fortsätta i en annan kropp? Man stöter på massa robotar som är artificiella intelligenser som tror att de är människor och som vill ha lite hjälp och knacka sig i huvud och säger, ja, ja, I'm right here.
2: Varför frågar du ifall jag är en människa eller inte? Det ser du väl. Det låter väldigt... Ja, nej. Ja. Det... Potentiellt obehagligt. Precis. Jag tycker
0: det är spännande. Ja. Filosofisk
1: plan. Ja. Ja. Tyvärr så är det mycket i spelet som inte riktigt håller hela vägen ut. Det, är... det finns ingenting som inte är väldigt, väldigt förutsägbart, känner jag, när jag har spelat igenom det nu. Och skräcken, det, det är så här mycket smygande till en början Och man är lite, det är lite ruggigt Och jag har absolut skrikit till när jag har spelat det
2: Men ganska snabbt så kommer man in i Man fattar hur det är uppbyggt Hur, själva, hur, hur man ska äh, smyga för att det inte blir upptäckt Ja, precis Eller när de här jumpscares kommer kanske
1: Det kommer inga jumpscares Okej okay. Det är inte byggt på det, det är byggt på psykologisk skräck Men det är typ att Likt Amnesia att titta in i väggen Så kommer inte vissa monster att kunna se dig Eller gå med ryggen mot dem För du, du blir bara upptäckt om du tittar på dem eh, Eller Bara allmänt hur, hur monstren agerar Jag var med om en grafik Eller inte en grafik En bugg rent av i spelet Då jag kunde befinna mig i ett rum Titta ut genom ett fönster där jag såg monstret gå Och helt plötsligt försvinna och det blir alltså, Jag har antaget och det har fungerat i resten av spelet att lista ut att finare spanar i närheten av dig, de har inte en faktiskt skrutt.
0: De är inte skriptade typ, utan det finns Nej, ett slumpelement. Precis. Precis. Ja. Efter ett
1: tag så försvinner skräcken. Bara fråga,
0: ja. kopplingen där, använder den av sån här klassisk stressnivå till exempel att när du vad är bestraffningen för att titta på ett monster?
1: Det blir typ grafikbuggar det skakar till i skärmen, kommer de få nära dig så, så slår de ihjäl alla typ. Men kan de instakilla den? Alltså, om de
2: nuddar den? Är du körd
1: då? Nej, man, man blir typ slagen och så vaknar man upp där man var och monsterar en bit ifrån. Så de försöker typ slå ner den och sen så blir man medelslös och så går man därifrån så kommer man
0: sen. Så det är aldrig det... riktigt game over.
1: Det, det blir game over för att man har en form av hälsomätare eh, Eller inte en mätare Men man, man börjar eh, lunka När man blir tillförslagen så, så blir det game, en faktiskt game over Så som man blir om man får för mycket slag för, i huvudet ja, Det är ett udda
2: beteende där. Finare går fram, spör upp en, backar iväg till någon annanstans Och glömmer bort var man är Samtidigt som man själv börjar lunka runt Ja Precis så. Fast på havets botten. Och när man börjar lista
1: ut det här då, det, så försvinner skräcken helt och hållet. Eh, det är ju tanken att man ska smiga runt men det är många gånger som jag har sagt äh, nu kör vi. Reser mig upp, springer plockar upp den saken som man behöver för att ta sig till nästa rum. Springer till nästa rum stänger dörren efter mig. Kanske gömmer mitt hörn. Och mm. sen så är det klart. Mm. Det blir en ganska enkelt att lista ut formen att här kommer det vara monster, här kommer det vara story, sen blir det monster, sen blir det story, etc.
2: Et det, det var under vissa partier som jag spelade, Metallic Solid 3 på det här viset, när jag bara ruttnade på att försöka smyga. Och då bara drar man igång larmet så springer man till nästa skärm där man dör. Men då får man respawna där och så går larmet ner.
0: Ja. Det är lite synd när man hittar sådana här inte riktigt exploits, men när man förstår spelet, när man mm. förstår reglerna så som man inte riktigt tänkt att man ska spela det, men som ja. man kan spela det. Mm. Jag tänker ljudbilden är ganska viktig för min del skräck i skräckspel Även fast jag inte gillar att spela dem ja. Hur är ljudbilden i Zoma?
1: Ja, alltså det, det binder in ganska mycket Med allmänna stämningen, Vilket är lite doft, mörkt man, man kan höra typ Vattnet i bakgrunden, speciellt partier När man faktiskt är ute och går på Havsbotten, se så någonting mörkt Långt borta Som då kanske vara faktiskt ska djupet av havet för man är på en liten plattform typ. Eller... Om ja, monsterna går runt och skriker och man börjar höra dem en bit bort och det kan vara lite, i alla fall till en början så är det lite små, små när vi överlag är, är, är bra, det är ingenting jag riktigt kan kritisera den största kritiken jag har som sagt är att det är snabbt att lista ut hur, hur det fungerar att man kan ta sig förbi det och skräcken försvinner en annan grej, är, jag spelar på PS4 och det är att det blir väldigt väldigt konstiga laddningstider Så helt plötsligt fryser den och så ska den ladda och så får man köra lite till och så kan den ladda. Och det känns som att det är någonting som borde kunna göras i, ja, på något annat sätt. Lite längre laddningsskärm i början. Eller kanske att det är bättre att den laddar upp vissa delar av spelet medan man kanske står i ett rum och har, har en dialog.
2: Ja, Det här låter lite som Half-Life 2. Det hade jag också ganska märkliga ja. laddningstider mitt i. Och ganska ofta. Ja. Fast det kanske har att göra med att det är ett ganska gammalt spel. Också.
1: Det. Men ja, det är väl så mycket jag kan prata om, om Zuma utan att gå in på spoilers. Jag har här för IGN Sverige. Det finns en recension uppe på sidan där jag har 6 av 10 snabbt översatt till 13 grader skala blir 8 av 10. Mm. Det är absolut värt din tid om du gillar sträck. Mysig ställning. Mm. Tack för det. Jag har även spelat igenom Metroid Zero Mission.
2: Oj! Mm. Hur kommer det, detta sig? För det här är inte världens nyaste spel. Vi pratade Nej. väl om Metroid här för inte så jättemånga sedan.
0: Du kanske tog upp det. Det var då. ju ganska länge sen. Avsnitt 88 hade vi vår stora Metroid-special. Ja, det hade vi, men vi hade någon litet mellanting.
1: Ja, precis. Till avsnitt 88 hade jag spelat igenom Super Metroid första gången. blev väldigt frälst och har spelat väldigt mycket Metroid Vegas sedan dess. Mm. Spelade igenom Metroid Fusion, jag tror jag, snart
2: om något senare avsnitt. Mm. Eller om det är mer linjära äh, Spelet ja, precis.
1: Och nu har jag även då spelat äh, remaken av Ettan som ser och känns lite mer som, som just Super Metroid. Mm. Det, det är ett bra spel. inte lika bra som Super Metroid. Nej,
2: jag tänkte just säga det. det hur, hur tycker du att det är om man ställer det bredvid Super Metroid?
0: Alltså, Super Metroid vinner ju med, med mm. men, och du, det, du sitter och faktiskt spelar, Super, spelar Zero Mission och så ställer du en fysisk Metroid-kassett <laughs> bredvid liksom. Så vill jag bara titta på kassetten istället.
1: Nej, men Det, det är lite, lite väldigt mycket handhållning också genom att man går och lägger CSR och så robotar och så säger de, nu ska jag gå hit det är inte riktigt den jobbiga dialogen som var i Metroid Fusion där det var Nej. väldigt tydligt, nu ska du verkligen gå hit och göra det nu och lite form av utforskningselement som, som jag inte kände fanns i Fusion på samma sätt att mm. återgå till gamla zoner och ja. en
2: men ändå, alltså, att spela Super Metroid det är ju verkligen som att upptäcka en värld och så känns det som att det är man själv som fattar alla valen ja. spelet leder ju en, eh, absolut i handen, men det gör det så otorgligt osynligt och snyggt så man ofta genomskådar man det inte Metroid Zero Mission är ju väldigt mer rakt på sak, det är där okay. blinkande punkt, gå hit, här finns det stuff gå dit, plocka en pryl, Precis. här borta, pil, 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 pil det är mycket, jag, jag tycker att det är tråkigare och latare och inte alls lika inspirerande.
1: Nej, Metroid Prime är ju bättre absolut om man ska gå in i, i Metroid och Just serien.
2: Ja. Supermetro
1: är absolut i toppen.
2: Ja, däremot så... Nu, nu tar jag, tar jag Nej, över jag din recensioner. Jag känner att eh, Zero Mission har ändå ett par riktigt snygga ögonblick. Eller, till att börja med, det är ju genomarbetat. Det är liksom, snyggt och atmosfäriskt och bra musik och allt sådär. Men det har ett par riktigt snygga ögonblick också. Jag, jag är väldigt förtjust i den här jättestora larven som, man, som hänger i taket och så skjuter ja. man ner den och så börjar den gräva sig ner i underjorden och så flyttar man sig mellan två arier hela tiden ja. så man får se hur den här larven gräver sig längre och längre ner i jorden Precis som en Ridley mm. och sen, visar det sig, sen hittar man skalet av larven ja. och ser några slämspår och så följer man efter den i en grotta och då kommer en stor ja ah, fladder vad heter det fjäril fladdlarv. fjäril, fjäril. fjäril. det är en norska vädresköld fladdlarv <laughs> <laughs> ja och attackera och det är larven mm. det tycker jag är väldigt snyggt
1: ja absolut eh, betyg 9 av 13 mm. det är fortfarande ett bra, bra spel mm.
2: jag vill minnas att jag gav det 8 av 10 när jag recenserade det mm. när det kom och då vad blir det 8 Säg 9, eller nej, du har en mindre räknare på gånger Ja, det blir 10,4 Då delar jag ut betyget 10,4 Till Metroid Zero Mission Ja, Per Ja? Du har spelat
0: någonting Jag har ju det faktiskt ungefär lika färskt som mitt. Ja, är, är det inte äldre så? Typ tre... Jo,
1: nej, nej, jo, nej det, 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 mitt är väl äldre. Ja. Är du jo. har spelat pc 3
0: Jag har i alla fall haft en månad av riktigt dåliga strategi-RPG. Jag är glad över att jag fått spela det igen men nu har jag i alla fall spelat Valkyria Chronicles. Mm. Bra äh... spel. Just det, Förra avsnittet då spelade Shadowrun som Hon, inte var bra. Som inte var så sådär jättebra och det fick jag skit för tydligen. Det var någon som sa att jag inte... Att jag hade fel Du är en, tölp. är en tölp Du är inte värdig Och du David säger att det är ett bra spel Ja. Det här blir kul för att det här vill jag debattera Jag håller inte med om det Jag håller inte med alls faktiskt. Du är en tölp Jag är ju det eh, Oskön är jag också mm. <laughs> Valkyria Chronicles då Ett strategi-RPG som, som hyllas Har fått jättebra betyg av både eh, recensenter Och spelare själv Detta kan man se på Metacritic eh, Finns det på en konsol? Det finns, mm. på, det finns ju på konsol, det finns ju på PlayStation 3 är det väl, och nu så finns det på Steam. Och jag har spelat det på Steam. Det här är ett spel som då anammar någon form av andra världskriget, romantik, lite grann. Mm. Det, är, det, är ett, det är ett krig, det pågår ett krig mellan imperiet och federationen ungefär. På en karta som liknar Europa, men som inte riktigt är Europa. Ja, men den heter Europa istället för Europa. Ja, precis, vilket jag gillar. Mm. Jag tycker att spelet har jätteintressant. Det används då av En animeaktig Stil, så det känns ju Väldigt japansk anime överlag, Både i berättandet och i utförandet Det börjar i princip Vad som ser ut att vara en liten holländsk by I princip, även fast det inte heter Holland Utan det heter Gar Garnia. Jag vet inte vad landet heter som det utspelas sig Men det utspelar sig i princip I ett och samma land Att de blir invaderat av imperiet Och hur de försvarar allting Och hur de bygger upp den här lilla Eh, armén som jag styr då Squad 7 eh, Coolt till, namn. till att bekämpa ja, Men är det det? Är det verkligen det? Squad 7, det är ja, Squad 6 hade varit lite roligare. Det som jag gillar i alla fall Det är att det är en, en militia Och inte en del av armén. Det vill säga, vad säger vi på svenska? Det är inte riktigt ett hemvärn Men det är i alla fall en sammansättning mm. ja. En milis mm. Precis, med militär utrustning Som kämpar mot imperiet Det här har ett strikt system Som jag från början var väldigt fascinerad av. Det är ett genomarbetat system som är turbaserat förlåt, turordningsbaserat. turordningsbaserat eller som Oskar Skog säger, det finns ingen som heter turordningsbaserat, det heter omgångsbaserat. Mm. Så ska jag ska försöka börja använda den termen mm. istället och du, du, i, i princip du har ett antal aktivitetspoäng som du spenderar på dina karaktärer i praktiken en runda kan se ut som så att du har tio stycken aktivitetspoäng som du spenderar på ja, säg fem gubbar om du vill kan du spendera allt på en och samma gubbe. Det beror lite på vad du känner själv. Stilsystemet är kalas ur ett strategi-RPG-mässigt sätt. Det som jag stör mig på det är storyn. Som är så typisk... Jag är för gammal för sånt här, men det är det generiska animeberättandet berättandet med, med karaktärer som beter sig på någonting som jag
2: finner helt orealistiskt. Ja, men det är väl tyvärr så om man ska vara lite pessimistisk att det är så här det brukar se ut nu för tiden i japanska spel och det gör väldigt ont faktiskt för plötsligt så det, för det, som börjar som ett
0: andra världskriget scenario mynnar snabbt ut i någonting som jag kan beskriva som grandia en, eh, ja, men det är samma så här åh hej, en gammal eh, det fanns en gång i tiden ett uh, The Ancient Civilization Som styrde allting och Som var som var teknologiskt uh, oövervinneliga Men så hände något mm. uh, Och nu är alla borta Oj, det visar sig att, att Tjejen i vårt party är en sån här Nu drar jag storyn från Grandia Och liknande scenario se, Har vi i Valkyria Chronicles Och det här är inte första gången som jag har sett
2: och jag tycker bara, det, det är liksom det här copy-paste scenariot hela mm. tiden Jag undrar vad du skulle tycka om Final Fantasy 7 om du upplevde det för första gången 2015? Det, det får vi aldrig veta, Nej. och det, är jag är glad för det, och Final Fantasy 7 har en mycket bättre story,
0: stundsamma <laughs> för det här är så i alla fall, dialogen är helt, ja men det, det är gjort för tioåringar typ, medan styrsystemet är gjort styrsystemet är, alltså stina är, är skitsvåra, mm. och det både fascinerar mig och gör mig pissförbannad, det är mm. Så som jag fick spela hela kampanjen var att jag fick ladda om varje action om det misslyckades för att bestraffningen skulle bli så pass hård senare i striden. Det är både en brist i sig men också lite kul att det är så pass svårt. Jag ska inte dra iväg för långt på det här men det, det som jag tycker var intressant också det var att de försöker ta sig an koncentrationsläger i det här spelet. Ja, kanske inte
1: lyckas jättebra men... Det är ändå intressant att de tar upp att det finns Någon form av ras som inte de här onda tycker om För att de var dryga mot de där ancients som var smarta Som de ser upp till väldigt mycket Och det är väl på något sätt lite spännande Men det gör sig jätte jättejättebra
0: Nej, och jag tycker att det, det är intressant också Att, att japanska utvecklare, japanska storyteller Tar upp något som rasism och förtryck i ett land med så pass dålig immigration det finns en dialog där de säger istället för att för att varje ras att alla är lika värda så är eller alla är i grund och botten likadana så är ordvalet alla är unika och det kanske inte behöver vara något dåligt i sig men jag tycker att det är väldigt intressant att de tar just den tejken det vill säga att raser är unika och det är det som gör oss så speciella och de försöker göra något fint utav det. Fast jag mer hade ingången att i grund och botten så är vi på samma, på samma nivå.
1: Men, men, men Perlandin, Landin, mm. menar du mm. alltså att alla japanska utvecklare har med japanska staten att göra? Ja, det är de jag inte. De ska behöva svara för nej, deras immigrations. Nej,
0: definitivt inte. Men jag menar bara vad man får med sig ja. ändå som från den civilisation man är uppväxt i. Vad man ska säga från, från det land man är uppväxt i.
1: Men på den 13-gradiga skalan då?
0: Oj. Mm. Jag vill ju tillägga då att det här skitspelet wow. kraschade min dator, förstörde mitt grafikkort. När jag skaffade ett nytt grafikkort så fick jag blåskärma av spelet igen. Så jag slutade spela det halvvägs igenom och tittade igenom en playthrough istället för att se hur pass dåligt storyn slutar. Så att jag ger det här 7 av 6. 7 Okej, 7
2: och Ja. Finns på Steam. Är, <laughs> är, är denna sju alltså efter dina två datorhaverier? Hade det varit åtta annars. Nej, men, det hade det inte två minus. Nej, det
0: hade inte varit.
1: Det, det här börjar. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Här går det
0: ju till ah, fan.
1: Det här började bli, bli ovanligt, höll jag på att säga. Sen trädde Micka ner, och det var inte så vanligt. Men det börjar bli lite ovanligt att vi faktiskt klämmer in ett ämne. Vi är ju så duktiga på att prata. Men i det här avsnittet så tänkte vi göra det. Det är nämligen så att, att Tobias Hellgren på IGN Sverige skrev en kronika vid namnet Att minnas ett äventyr som gick ut på helt enkelt hans nostalgi för The Legend of Zelda: Link's Awakening till Game Boy och Game of Color Jättefint spel. Ja,
2: mycket
0: mörk. Jättefint artikel också. Jag gillar när man delar med sig av såna här personliga erfarenheter lite grann också.
1: Ja, verkligen. Så vi tänkte lite att vi kan, vi kan göra samma sak. Vad, vad har mm. vi för, för, för kära minnen av spel? Så här ett riktigt nostalgiskt, kanske inte som handlar så mycket om spelet i sig utan situationen när vi spelar det. Jag,
2: jag har flera äh, jag har jättemånga spelminnen, men jag har ganska många av någon alldeles många spelminnen som är kopplade till mat. Ja, det är intressant. Ja, jag har det har av någon anledning fått som tradition att jag äter ballerina varje gång det kommer ett nytt Zelda. Jag käkade mycket chocolate chip cookies när jag spelade inom Brave Fencer och så vidare. Jag känner att jag ofta snackar om ganska gamla spel. Så här, på min tid, 92 då satt jag och spelade spel. Minstern. Så jag tänkte ta ett spel från förra året. helt enkelt och Det är Lord of the Rings... Shadow of Mordor som är ett sjukt underskattat spel, eller rättare sagt det är lite bortglömt nu för tiden ja, alltså det, det... det är väl
1: uppskattat av alla som spelat det men inte så, så. Ja,
2: det fick jättebra kritik när det kom men sen dess så har liksom Bloodborne och Batman och Metal Gear kommit och alla går runt och peppade på Fallout så det är ingen som bryr sig om det här spelet längre. och det är synd för det är ett jättebra spel och det är ganska billigt nu så passa på att skaffa det för all del Shadow of Mordor i alla fall, jag skulle recensionsspela det här på kontoret. Och så råkade jag fylla år samtidigt. Eh, och då fick jag en liten choklad... Eller vi, vi delade eller vi käkade tårta helt enkelt under dagen. <hör> dagen vad var
1: det ditt senaste sms?
2: <hör> det är väldigt mycket tårta. Jag är liksom vant dig vid det här laget. Ja, jag förutsätter att allt finns tårta. Vi käkade tårta under dagen. Och sen hade jag inte direkt några födelsedagsplaner för kvällen funderade ett tag på så här, ska man gå ut eller någonting, ska man ta en öl eller någonting, eh, nej, fuck that shit jag, jag sitter kvar här jag, eh, halva tårtan är kvar och jag är ensam kvar på kontoret och jag har Shadow of Mordor så jag typ halv, halvlägger mig i soffan och så spelar jag Shadow of Mordor till klockan två på natten då jag tar en nattbuss hem och så klämmer jag i mig en halv choklad under tiden, massiv massiv chokladtorta och det var jättetrevligt och det var liksom perfekt lagom nivå för att fira en födelsedag jag är inte så mycket för att fira fö födelsedagar och jag fick ett bra spel och choklad det är, det är mitt minne det har inte så mycket med själva spelet att göra Men, Nej, men du, förbannat du, ett minne i alla fall
1: Lite det som känns som, som ändå ett bra tema ja. Jo, absolut. ja, absolut Har du något sådant här?
0: Jag, jag har lite allt möjligt faktiskt Så jag vill gärna eh, slipa, eh, finslipa lite mer På de det, tankarna Jag också, du ska alltid vara sist Okej, okay, då får vi göra så här att vi eh, På magisk väg pausar vi det här
2: Oj, Fast det jag... hörs inte i Sändningen Kan inte du göra så att du klipper in lite fin pausmusik här? Det finns väldigt, väldigt fin Nintendo-menymusik. Det finns hela playlists med just menymusiken för Nintendo. Bara timtal av Wii-musiken. Jag skickar en länk till dig och så klippar vi in den. Men är inte typ Super Mario Bros, alltså alla
0: Overworld-låtar, väldigt mycket pausmusik? Ja, lite så.
2: Är det någon speciell du tänker på? Mario 3? Typ alla. Ja, ja, ja. Tänk
0: Så det bara lupa. Nej okej, okay, vi gör så här istället Att jag, jag är uppenbarligen inte så Förbannat unik Men ett sånt här minne som jag, jag är väldigt tydlig med. Jag har berättat i något tidigare program hur jag gav eh, min syster Ninni spelet Wild Nine i present. Och det är sån här skitspel kort och gott som kostar typ hundra spänn. Det, jag tror det är kost... roligt.
2: Ner med fienden i köttkvarnen bara.
0: Ja, vrum, alltså, vrum. ja och det, det kanske var kul men det var billigt som satan. Ja. Men grejen att till min födelsedag så hade Ninni gett mig Final Fantasy 8. Eller det kanske till och med var julklapp. Jag tror att det var födelsedagspresent. Jag hade varit med om en ganska jobbig operation då som tyckte så förbannat synd om mig. Som gav den presenten i förväg. Och det här blev så här: en form av rehabilitering. Att få sitta med Final Fantasy 8 och spela i vintern. I typ kalla, kalla vintern. Och inleda det här spelet som börjar med den här. Det är vårdkänsla. Det är skålvakning upp på, på. vad säger man? skol Skoljukan. Inne hos skolsyran? Ja, och, och fåglarna kryttrar det. det är sommar, eller det är, det är vår Ja, det är sol i alla fall Och det var en så skön stämning i alla fall Så att det var en av mina bästa intryck För ett nytt Final Fantasy-spel Att eh,
2: leva Han igenom Va, Han är som jag Han är som jag, skål det är jag som är <laughs> i spelet <laughs> Det kanske inte hade funkat lika bra med Final Fantasy 7 då. Men som är mer mörkt och smutsigt och slummen och alla äter sopor och livet är missär. Fastiligt som jag. Alltså, ja, lite som du då. Mm. Ja, äh, spel, spel och årstider är nog någonting som
0: jag associerar väldigt mycket med. Jag vet till exempel att äh, du sa äh, inte är Final Fantasy 7. Men jag måste ta Final Fantasy 7 ändå. Nej, men fan. Därför att det är det ett av mina första spel till PlayStation som jag köpte och det var mitt på semestern och jag chattade. vi var på på Öland och istället för att njuta av semestern så chattade vi sönder pappa hyr en tv så att vi kan spela det här Playstationet som vi har köpt Ni köpte en Playstation men ni hade ingen tv där? Nej, precis, för vi var ju på semester, jag ja. köpte PlayStation på semester och vi orkade inte vänta, vi ville så gärna spela Final Fantasy 7. David, har du något mer konkret och spännande men, än vad jag har?
2: Ja, men vänta, Hyrde,
0: hyrdes det faktiskt en tv? Någonstans? Ja, 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 det gjorde det definitivt Det
2: vad snällt gjort av din pappa Det var
0: det faktiskt och jag, syster. Jag, jag skäms lite så här efterhand faktiskt. Jag, jag, vill, jag vill anknyta lite till Vad
1: båda ni har sagt Och sen komma med en egen Jag recenserade Killzone
2: Shadowfall heter det så Playstation 4 lanserings Precis. Killzone
1: Precis innan Playstation 4 släpptes Så fick jag spela det här också nere i spelgrottan för, för IGN då Och jag hade satt i en session På ungefär sju timmar och spela igenom allting Och åt typ en Snickers Och drack så här hallonjost typ som finns i stora förpackningar i stora lås jag får fortfarande lite min kävibar för det var ju inte världens bästa
2: spel men det var lite små roliga delar och ja det var ju en ny ny hårdvara i alla fall ja, så... precis. Det är ju kul, kul med den typen av saker när man ja. inser så här: ja, Det här kommer bli möjligt med PlayStation 4 nu.
1: Precis. Form, form så här, när jag dricker den här hallon så kan jag fortfarande få så här flashbacks till. När jag satt och körde sju timmar i sträck nere i en, en grotta på en publikation som det inte hade varit tidigare ja,
2: du borde kanske ha käkat lite mer.
1: Ja, jo. Så här i ja, efterhand. jag känner ju det också. Men så det, det var en grej. Och så, det du nämnde på att du hade precis gjort en operation och spelade Final Fantasy 8. Mm. jag bröt benet som liten och mitt rum i huset vi bodde uppe i Lappland var på övervåningen, Det var lite svårt för mig att ta mig upp dit så vi flyttade ner rummet till ett rum som var bredvid köket och tog ner tvn och Super Mario 64 som jag hade precis hade fått så jag har också den här minnen av att jag satt och bara åtgått och fick saker givna till mig och satt att spela Super Mario 64 och, och tänkte att han är som jag
2: <laughs> han är som jag, han kan springa och hoppa och han hoppar på väggar
0: <laughs> ja, Men jag tycker det är lite fint då för det är sådana grejer som jag minns mycket tydligt också när man var hemma och var sjuk Olika tillfällen eh, och associera vissa, ja men typ varje gång som jag har feber eller så, eller känner att jag börjar få ont i halsen, så mm. associerar jag det med, med mapmaken i
2: Warcraft 2. För att det var liksom det som jag satt hemma och gjorde mm. varje gång som jag var sjuk. Mm. Yes. Jag, jag, jag läste ofta sagan om Belgarion en sån här otroligt lätt smält fantasiserie. Den har verkligen noll tuggmotstånd, eh, brukade jag alltid läsa när jag var sjuk löste man ett par böcker per dag typ mm.
1: men det, det, det spelmedlet jag vill ha det, det äventyr jag vill minnas och allt runt omkring där det är från när jag var arbetslös och spelade igenom Mass Effect 1 och jag fick för mig att jag, jag kanske berättar det här förut. Jag vet inte riktigt. Så jag, jag kör ner. Jag ber om ursäkt under om repetition. Men
2: du är det lika bra att du brer på
1: lite extra den här gången. Ja, precis. Så att jag var arbetslös och spelade igenom Mass Effect 22 gånger istället för 11. Nej, mm. men jag, jag skulle ta. All, all, alla Shimans alla, alla skulle få all gamerscore och skulle massa effekter skulle vara done så vara klart liksom. Och då spelar jag igenom spelet en gång per dag i sträcket av 11 dagar. Jag började på en sparfil mitt i spelet så jag spelade klart spelet spelade andra halvan sen. Gick jag och la mig och sen rinse and repeat 11 dagar på på Men varför? så För att ta alla achievements och kunna göra allt och många av de här achievements är att typ spendera 75% av spelet och då inte huvuddraget, utan en massa siduppdrag också man måste jag göra för att komma upp på det, med varje companion. Så det var mycket att jag spelade igenom på vissa svårighetsgrader med specifika companions för att köra allt med dem. Och Jag kom in väldigt mycket i det universumet och det var mycket att man var uppe till kanske klockan 4-5 på natten och man hörde lite eh, sysslorna som var ute och härjade och för det var under, under sommaren. Jag kommer ihåg också att jag gick ut på cigarettpausar till och från och gick en liten kort promenad för att vakna till. Och det är så här
2: mycket runt därifrån som... Mm. Men då inledde du varje dag med att köra typ slutstriden? Och avslutade Nej, varje dag. med... jag brukade
1: börja och avsluta vid delen i Mass Effect 1 där man första gången stöter på en reaper som pratar med den. Eh, mm. via Sovereign. Internet. Precis. Så där var och avandet. Ah, tal väldigt... om avslutning. Mm. Ja. 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 börjar röra sig Så mot det. Ja.
0: Började minna ut i något form av slut. Precis. Eh, får
1: gärna lämna en kommentar på det här avsnittet. Gärna i form av vilket det senaste sms du skickade var och vem du, vilken spelperson eller spelkaraktär du kanske skulle kunna skicka det till. Alternativt ett eh, spel du har chart. Kanske specifikt kring spelet, inte skolla spelet. Ja, se.
0: men det vill vi definitivt höra. Mm. Sna vi... precis Och det vill vi att, att du skriver i en
1: kommentar på inlägget för det här avsnittet som finns på se.ign.com Alternativt att du skriver på en Facebook-sida, den heter IGN Sverige. Du kan också skriva på Twitterkontot kontot Ign Sverige.
0: Vi finns också privat på Twitter. Jag, ja, jag börjar den här gången för att jag är alltid sist. Jag, mig, hittar Oj, på mig hittar ni
2: på Jag är alltid i mitt. Mig hittar ni på age och jag finns alltså på att Viktor med se söstros, vilket är Sjöström, utan prickar.
0: Och tills nästa avsnitt. Ha en bra avsnitt. Hej hej hej.